0: Meditação, Primeira Coríntios 11, 23 a 32, onde nós lemos o ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios sobre a ceia, e diz assim: A palavra, porque eu recebi do Senhor este ensino que passei para vocês: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse... Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice... Estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Por a sua cabeça nós vamos orar? Pai, em nome de Jesus, primeiro agradecemos e podemos nos reunir debaixo desse nome que é poderoso, nome diante de qual todos, Senhor, dobram seus joelhos, reconhecem o seu senhorio, somos igreja, Senhor, estamos aqui porque reconhecemos o teu senhorio, Senhor, sobre a nossa vida e nosso pedido nessa manhã é que essa palavra não somente fale ao nosso coração, mas transforme a nossa mente, a nossa vida ela opere em nós, Senhor, um ânimo, um encorajamento, uma força, Senhor, que nos ajude, Senhor, a vencer todos os nossos impedimentos e dificuldades para vivermos, de fato e de verdade a realidade do Teu Evangelho. Queremos ser Cristo em todos os lugares para abençoar a vida, Senhor, e ganhar almas para o Teu reino, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. É, é extremamente importante nós entendermos o que é a ceia. A ceia ela é muito mais do que uma reunião especial da igreja, uma reunião solene, que a gente se sente quase que na obrigação de participar. E é bacana que a gente pensa assim, que a gente realmente participar da ceia. Mas, além de ser uma reunião de igreja, ela é um, é um símbolo muito poderoso, muito forte, dessa nova aliança de Deus, com o ser humano, na verdade, com aqueles que creram e receberam a salvação e o senhorio de Cristo sobre a sua vida. É um momento especial que nós temos com Igreja de estarmos em unidade não somente uns com os outros, isso também é um propósito muito importante da Ceia, mas estamos nessa união também com o nosso Senhor. A importância que ela tem nos fazer entender que nós temos responsabilidades por termos sobre nós o nome de Jesus Cristo. No momento que eu recebo o nome de Cristo sobre a minha vida, que eu creio nele, aceito, as condições de viver debaixo da sua autoridade, eu tô, estou tô recebendo não somente o privilégio de ser o Filho de Deus, que a gente gosta muito de, de falar sobre isso, Nós somos chamados agora de Filhos de Deus que de fato somos, a Bíblia que nos chama assim, a Palavra de Deus que nos chama. Mas principalmente nós temos que olhar para o outro lado, como que agora eu vou viver a minha vida, de que maneira um filho de Deus vive nesse mundo que é um mundo hostil para a nossa vida cristã, mas é um lugar que nós fomos deixados por Cristo para cumprirmos a nossa parte no plano de salvação do mundo. Isso é muito importante nós entendermos. Que o plano de salvação que Deus propôs em Cristo Jesus, e nós vemos aqui Cristo declarando que uma nova aliança estava sendo feita entre Deus e os homens, e essa aliança estava sendo escrita pelo seu sangue. Mas a história da salvação da humanidade não para aí na verdade, agora entra a parte que nos cabe, a parte de cristão, a parte de sermos igreja. Que é fazer com que essa mensagem alcance todas as pessoas em todos os lugares, em todos os tempos até que se feche a porta do tempo da graça e Cristo venha nos buscar. E é na ceia que nós olhamos para a nossa vida e procuramos perceber se de fato e de verdade nós estamos cumprindo esse nosso papel. Cumprindo esse dever de cristão, essa ordem de Jesus Cristo e essa responsabilidade é pessoal e individual cada um dá conta de si para o Senhor nós vemos que a, a, o começo do ensino do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios sobre a, a ceia é um puxão de orelha alguns estavam fazendo a, a reunião de, da ceia em assim, um momento qualquer e Paulo critica violentamente essas pessoas que iam lá só para comer, só para beber. Mas que não entendiam que aquilo é uma coisa muito, uma coisa superior no nível de espiritualidade, porque quando a igreja de Cristo se reunia para relembrar a morte de Cristo, nós estamos mostrando o nosso comprometimento com essa obra. Mostrando o quanto nós estamos engajados nessa obra. E isso é uma coisa individual. Eu posso estar nessa igreja maravilhosa e ser reprovado pelo Senhor. Como, com certeza, muitos eram reprovados. E o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que vão receber correção. Se não se corrigiram, vão receber correção do Senhor. Eu separei algumas partes desse texto aqui, que nós lemos, esse texto base nosso, de 1 Coríntios 11, que mostra... Como é individual, o apóstolo Paulo fala aqui, verso 27 até o 32, diz assim, Aquele que comer do pão do Senhor e beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor. Aquele! E depois diz mais adiante, cada um examine a sua consciência. Cada um examine a sua consciência. Mais adiante, no versículo 29, ele diz assim, a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. E lá no 31 ele diz assim, se examinássemos primeiro a nossa consciência. Então você vê como aponta para a individualidade, aponta para a pessoa. Então não adianta eu achar que, que eu posso participar da ceia, e quando nós estamos, pensamos nisso... Eu estou dizendo assim, eu participar do corpo de Cristo se eu não tivesse a consciência individual. A igreja está indo bem? Então, beleza, eu faço parte disso. Eu faço parte disso quando eu realmente aceito esse chamamento individual, quando eu vivo individualmente como um servo, um cristão. Não me amparando numa denominação, não me amparando numa igreja. A Bíblia deixa muito claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é a igreja que é o templo do Espírito Santo, como muitas vezes as pessoas pensam. Que o Espírito de Deus está aqui em algum canto, aqui que a gente não sabe onde. A ideia de ter um altar na igreja né? remonta lá ao Antigo Testamento, onde de fato Deus tinha um lugar onde Ele se apresentava, onde Ele onde ele se mostrava, mostrava o seu poder, onde o próprio povo de Israel reconhecia a presença de Deus, que é o Santíssimo Lugar. Esse Santíssimo Lugar agora somos nós. E a ideia da ceia é que nós olhamos para a nossa vida. Por quê? Porque ser parte, ser um cristão e ser parte da igreja, primeiro, é um ato pessoal de decisão. Ninguém decide por ninguém. Por mais que a gente gostaria de escolher pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por mais que eu quisesse obrigar alguém a ser cristão, como foi em algumas épocas da história da igreja, isso não tem nenhuma validade diante da mensagem do Evangelho. Participar da ceia é um ato de decisão pessoal. É um ato de ser parte do corpo de Cristo, ser parte da Igreja. E quando eu penso assim, quando eu olho dessa forma e quando eu entendo que participando da assim, ceia estou sendo examinado primeiramente por mim, mas também estou sendo examinado por Deus, eu preciso pensar no, sobre como Deus está me olhando sobre como Deus está me vendo, o que Deus espera de mim como cristão. Pensarmos que Deus não espera nada de, de mim como cristão é um erro absurdo de falta de entendimento e conhecimento da Palavra de Deus. Muitas vezes nós esperamos de Deus. Quantas pessoas não vêm a Cristo, que querem receber alguma coisa, querem resolver algum problema, Estão passando por uma situação traumática e esse é o primeiro contato com Cristo. Isso até é válido, porque é o lugar mesmo de buscar socorro. Mas a nossa relação com Deus não para nesse favorecimento. Não para nesse favorecimento. Esse favorecimento de Deus vai até a salvação, até o ato da salvação. Isso é tudo obra dele. Mas a partir desse momento, quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, a coisa muda. Agora é a expectativa de Deus com respeito à minha forma de, de eu viver. De eu viver. Então entra em pauta agora o nosso livre-arbítrio. E agora começa um grande problema. Porque se nós usarmos o livre-arbítrio humano, nós vamos sempre escolher... O lado é errado, nós sempre vamos escolher a nossa satisfação, a nossa vontade, o nosso prazer, as nossas facilidades. Mas quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, quando o Espírito Santo trabalha na nossa mente, quando ele trabalha na nossa consciência, ele começa a fazer a gente entender que a vida é muito mais do que esse prazer que eu posso encontrar na vida. A vida tem um propósito significativo, quando eu coloco a minha vontade debaixo da vontade do meu Senhor. A minha vida passa a ser rica de sentido. Eu tenho um objetivo de vida que não é um objetivo que eu troco conforme a onda do, dos ventos de costumes e assolam todo o tempo as pessoas desse mundo. Sempre uma novidade, alguma coisa para você correr atrás, alguma coisa que você precisa fazer para ficar na moda, na onda que você tenha reconhecimento e a gente vai tentando te agradar a nós mesmos mas quando a gente se coloca debaixo do Senhor e de Cristo a coisa muda eu agora, a minha vida tem um objetivo, agradar a Deus e colocar debaixo dessa graça, dessa misericórdia divina e agora viver debaixo também da autoridade divina e Quando eu falo de, de viver dessa forma, aqui em Hebreus nós encontramos um texto bem interessante, Hebreus 12, versículo 1, e o comecinho do versículo 2, diz assim, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr. E lá no comecinho do 2 diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Eu estou nesse mundo aqui, mas eu não estou olhando panoramicamente para o que me agrada, o que, que será que eu vou fazer da minha vida. Eu estou nesse mundo, mas meus olhos estão fixos em Jesus Cristo. Eu estou vivendo nesse mundo, mas estou olhando para a eternidade. Porque, de alguma maneira, quando eu estou debaixo da graça e da misericórdia de Deus vivendo como servo e como filho de Deus, eu já estou vivendo aquela nova criatura que eu vou ser lá na eternidade. O livre-arbítrio é uma maravilha, nós adoramos o livre-arbítrio. Faz parte do ser humano. Talvez a, 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 aquilo que nos faz mais parecido com Deus seja o livre-arbítrio. Nós podemos escolher a nossa vida, e dentro desse de quando nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo, nós escolhemos submeter a nossa vida a Jesus Cristo. Essa é decisão pessoal. Mas também é, uma, é um ato pessoal, participar dessa assim, é um ato pessoal de submissão. Eu me submeto a Cristo quando eu aceito como Senhor e Salvador. Mas, diferente do que muita gente pensa, eu também me submeto à sua igreja. Eu entendo que me submeter a, a Cristo é, na verdade, estar me submetendo a Deus. Porque hoje, dentro do plano, da vontade de Deus, do propósito de Deus no Novo Testamento, se eu quero chegar a Deus, eu preciso ir a Jesus Cristo. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que servir Jesus Cristo. Se eu quero ter direito à vida eterna, eu preciso viver como Filho de Deus, viver como Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo, é o parâmetro, é o... O iniciador da obra na nossa vida, Ele que nos ajuda a caminhar, Ele que nos deu o Seu Espírito. Enfim, em todos os momentos nós temos que estar profundamente ligados ao Senhor Jesus. Por quê? E a Palavra de Deus dá muito com clareza um entendimento para nós em Mateus 28, 18. Quando Cristo disse, declarou aos seus discípulos, Deus me deu todo o poder no céu e na, na terra. Quem manda hoje, no céu e na terra, nesse momento até que a graça se cumpra, o tempo da graça, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer agradar o Pai? Fala com o Filho. Fala com o Filho. É assim que nós devemos nos portar. E se a nossa salvação, ele... é. Diz que lá em Hebreus, como nós lemos, que ele é o, o autor e consumador da obra da salvação. É ele que, que não somente começa a obra da salvação na nossa vida, permitir que o Espírito Santo nos convença do pecado, como diz a própria palavra, e depois nos dê crescimento, nos dê entendimento, sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, e o Senhor vai te dar. Não tem ânimo, peça encorajamento, o Espírito Santo vai te dar vai te ajudar a passar pelos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas esse mesmo Cristo que Deus fez Senhor dos céus e da terra, também Deus o colocou como cabeça da igreja. Efésios 1:22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. E aqui é esse finalzinho desse versículo de Efésios 1:22 Lá na, na tradução do Almeida Revista e Corrigido diz assim, e, e Deus o constituiu como cabeça da igreja. Depois Paulo escrevendo aos Colossenses, em, em capítulo 18, ele diz assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Ficaria meio estranho eu pensar que Cristo é o Senhor da minha vida, Cristo é o Senhor da igreja e eu não sou parte da igreja, que é onde reina Jesus, reina absoluto. Reina absoluto. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do mundo? Ainda não. E a tarefa de fazer com que Ele seja Senhor do mundo hoje é nossa comigo. Levar essa mensagem, promover o evangelho no meio de todas as pessoas, testificar do evangelho, nós somos colocados para trazer as pessoas para o reino de Deus, ajudá-las a, a, a vencer as suas lutas e dificuldades no que diz respeito à fé, confiar em Jesus Cristo e colocar a sua vida debaixo da autoridade do Senhor e de Cristo. E nós precisamos viver assim para que as pessoas também vivam assim. Eu não posso fazer com que as pessoas sejam alguma coisa que eu não sou, convencê-las de alguma coisa que eu não vivo, que eu muitas vezes nem acredito. Quando eu aceito Cristo como meu Senhor, eu aceito a autoridade da sua igreja, porque quem constituía a igreja foi Cristo e Deus o colocou como cabeça desse corpo que está aqui na Terra com um objetivo muito claro. Não é ser feliz, mas é fazer a obra. Tanto é que na história da igreja, nesses dois mil anos, existe muito forte perseguimento, mas a igreja está viva, porque pessoas permaneceram fiéis nesse propósito. E muitas vezes nós nos embaraçamos, nós... qualquer coisinha é coisa para mim, sabe? Vou embora da igreja. Achando que quando eu vou embora da igreja, eu não vou embora de Cristo. Achando. Porque isso não é verdade. Não é verdade. Eu preciso realmente ter esse comprometimento pessoal de submissão. Viver toda a minha vida em submissão. Também é um ato pessoal de crescimento. Ceia significa uma opção para mim, crescer e me desenvolver como cristão, e por tabela também, comprometer com a igreja, crescer a minha igreja, a, minha, a igreja que eu pertenço, a igreja local que eu pertenço. meu compromisso de crescimento da igreja também. Lá nos versículos 29 e 30 nós lemos... Pessoa que comeu pão, bebeu do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E no verso 30 diz assim, Por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. A igreja de Corinto era uma igreja excepcional. É uma igreja de dons poderosos, uma igreja que é... funciona até como um modelo para nós de dons, de comprometimento espiritual... Mas ao mesmo tempo, uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade. Inclusive, Paulo está tratando sobre isso assim por causa da dificuldade de comportamento desse tipo de vivência cristã. Estavam até lá comendo e bebendo junto, se reunindo lá para orar nas casas, enfim, estavam fazendo tudo que em tese um cristão deve fazer, mas eles estavam com problema na sua saúde espiritual. E ele diz aqui, alguns até já morreram, espiritualmente estão mortos. E a palavra de Deus diz que quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Ou seja, alguém que se permite morrer por falta de alimentar a sua fé, por falta de vivência dessa fé, por falta de exercitar a sua fé, se torna como alguém que não conhece Jesus Cristo. Perdeu a sua graça né? perdeu a obra de Deus sobre a sua vida é como se se afastasse da salvação que é em Cristo por causa por se afastar do Senhorio de Cristo é interessante que nós podemos sofrer porque não participamos dignamente da ceia e essa ideia de participar indignamente da ceia é de você não estar vivendo uma vida cristã adequada tem tem esse lado é o negativo essa participação desastrosa que eu possa fazer da ceia do senhor pode trazer consequências graves para minha saúde espiritual esse é um lado mas por outro lado podemos entender que se eu ensino bem se eu entendo bem o que é a ceia, eu entendo bem o que eu estou fazendo aqui hoje, se reunindo. Como isso tem a ver, não é com o meu momento, não é eu chegar aqui simplesmente falar: oh, Senhor, me perdoe tudo que eu fiz, olha, eu sou um terrivelmente pecador, eu não consigo". Mas tem a ver como eu vivo os meus dias. Como o Senhor é como Jesus é o Senhor do meu dia a dia... das minhas atividades lá do trabalho, no lazer... da minha relação pessoal com as pessoas... profissional com as pessoas... como eu me comporto... sou dentro da minha casa... com os meus pais, com os meus filhos... se eu não entendo que, sabe... o que está tá em jogo aqui... o que eu estou colocando diante de Deus... para participar dessa ceia... é a minha vida... É um exame da minha vida. E quando eu me sinto realmente parte, eu me sinto é, preparado, capacitado para poder sentar nessa mesa. Não vou nem dizer digno, porque por mais que a gente esteja bem, eu não posso dizer que a gente fez tudo. Que a gente é o, aquilo que a gente sabe que deveria ser. Mas eu me sinto que passei porque eu me comparo com o que eu era na última ceia e diz, melhorei, cresci, dei um passo adiante, no meu compromisso com Cristo e também no meu compromisso com a com igreja. Então, a ceia se torna alguma coisa extremamente positiva para a minha vida. Positiva para o meu crescimento e também positiva para o crescimento da igreja. Ao mesmo tempo que eu a ideia de corrigir a minha vida e torná-la produtiva para o Senhor me traz esse amadurecimento espiritual. Eu me sinto mais cristão, mais apto a assumir responsabilidades. Porque alguém que é infantil na fé, criança na fé, não tem como ter responsabilidades na obra do Senhor. Mas quando eu me sinto fortalecido nesse amadurecimento espiritual, eu posso assumir posições no corpo de Cristo, responsabilidade. E se você pensa bem, é isso que um pai espera de um filho. Ou não? Que ele cresça, tenha responsabilidade, consiga ele mesmo levar a sua vida, tratar da sua vida coerentemente com o ensinamento que recebeu dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas também tem o lado do testemunho positivo dentro e fora da Igreja de Cristo Através da minha vida Através do meu testemunho Eu valorizo ou não a obra de Cristo E as primeiras pessoas Que veem isso normalmente São as pessoas de dentro da igreja Eu não sei vocês Mas desde que eu me converti Eu tinha pessoas lá dentro da igreja Irmãos na fé Que para mim era tipo modelo Quero ser que nem ele O que ele faz? Vou fazer igual Vou buscar igual Vou me comprometer igual. A gente fala assim, nosso modelo é Jesus Cristo. E é verdade. Mas o apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, se quiserem ser imitadores de, de, de Jesus. E por que, que ele podia dizer isso aí? Porque de fato ele era alguém que se preocupava, que se envolvia profundamente em nessa decisão pessoal de crescimento. E se permitir que o Espírito Santo reproduzisse na vida dele o próprio Cristo. E se eu sou um testemunho dentro da minha igreja, com certeza você também é um testemunho para fora da minha igreja. Para terminar, tem uma frasinha que eu quero deixar para vocês. Ser cristão é uma decisão pessoal. E a ceia é uma forma de afirmarmos essa decisão. A forma de eu dizer que eu estou junto com o Cristo, eu estou junto com a igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo, de verdade. Que Deus nos ajude realmente a ter essa consciência, porque a palavra diz que quem julga a si mesmo não, é, não precisa ser julgado pelo Senhor. O melhor é a gente mesmo se corrigir do que ter a correção do nosso pai, não é verdade? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.